1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Español Sin Estrés
2: Hola, hola, bienvenidos Bueno, hoy en este nuevo episodio les vamos a contar acerca de nuestro último viaje Que fue este fin de semana que pasó, hoy es martes eh, hicimos un pequeño viaje acá por la provincia de Barcelona a una ciudad que se llama Monistrol de Montserrat eh, probablemente ya la conozcan por lo menos de nombre, es bastante conocida, es muy linda y bueno, les vamos a contar un poco nuestra experiencia en esta
1: bellísima ciudad bueno, el plancito del fin de semana fue eh, bueno, acá era festivo por el día 12 de octubre y decidimos irnos a hacer un poco de trekking porque si no conocen o, o si lo googlean van a ver que hay una montaña bastante grande para la zona. Tiene 1.200 metros de altura, el, uno de los picos de máxima altura. Y eh, entonces, bueno, se destaca bastante en el paisaje de, del resto de, de la zona, digamos. Sí, aclaremos por las dudas que es un festivo.
2: Festivo... Festivo o feriado, eh, quiere decir cuando por alguna razón no se trabaja, puede ser a nivel local, a nivel provincial o estatal. En este caso era un festivo nacional, quiere decir que en todo el país, los que pueden, ¿no es cierto? O sea, si sos un trabajador esencial o si trabajas, no sé, en un hospital, probablemente tengas que trabajar igual. Pero en general, un festivo es un día... En donde la mayoría de la gente no trabaja. Entonces, fue festivo el lunes, entonces nos tomamos sábado, domingo y lunes para irnos a hacer este viajecito a Monistral de Montserrat. Que, como decía Sil, tiene unas montañas muy, muy bonitas y muy, muy altas. Por lo menos si tenés ganas de subirlas caminando, como dos locas que yo conozco. <ríe>
1: Bueno, entonces decidimos el viernes ir para allá, eh, nos hospedamos en el pueblo de Monistrol de Montserrat y a pocos metros subiendo la montaña se encuentra la abadía de Montserrat. Bueno, es una abadía de, del siglo XI, era muy importante en aquel entonces y eh, tiene un paisaje realmente increíble desde ahí arriba. Así es. Cabe destacar que el pueblo es muy chiquito.
2: Les aviso por si alguna vez van. En general, la gente va a pasar el día. Nosotras fuimos un par de días porque queríamos también escaparnos un poquito y tener tranquilidad y demás. Pero eh, como pueblo es muy chico. Y cuando llegamos, yo con toda la ingenuidad dije: Bueno, vamos a pasear al centro. Yo esperaba ver, no sé, comercios, restaurantes. Y no, o sea, es muy chico, hay una plaza con un par de restaurantes muy buenos igual. Eh, al rato me di cuenta de que no hacía falta más, que el pueblo estaba perfecto. Me sorprendió el dato de que tiene aproximadamente 3.000 habitantes, que es muy, muy poco. Eh, pero bueno, como les decía, es, es lindo, es pintoresco, la, la gente tiene un estilo de vida distinto a lo que uno se termina acostumbrando viviendo en otros lados. Eh, a mí me gustó mucho.
1: Es más o menos como hacer un viaje en el tiempo. La, las casas son casi todas de piedra, de construcciones de dos o tres pisos, pero muy, muy, muy antiguas. Algunas tienen su fachada remodelada y más modernas tal vez, y otras todavía conservan parte de, de la estructura original, eh, lo cual lo hace muy lindo. Para bueno, el día sábado arrancamos con el trekking, decidimos hacer un trekking bastante tranquilo, livianito, corto, de pocos kilómetros y poco ascenso, cosa de no cansarnos tanto porque al otro día íbamos a hacer la gran subida hasta los 1200 metros partiendo de, un, de más o menos 180 metros. 185, sí. Así que era una subida importante y dijimos, bueno, el sábado hacemos un precalentamiento con una vista desde distancia de, de la montaña y, bueno, conociendo un poquito la zona. Hicimos bien porque eh, la
2: caminata del sábado fue, ¿no? No, domingo. domingo. La caminata del domingo realmente fue muy intensa e increíble. Las vistas que tuvimos fueron increíbles pero sí, fue muy intensa, entonces la, el precalentamiento, entre comillas, que hicimos el sábado estuvo bien. Además, el sábado el cielo estaba cubierto, había muchísimas nubes y eso, como sabrán, cuando estás en un lugar de montaña te quita un montón de visibilidad del paisaje. Eh, aparte hacía mucho calor, había mucha humedad, ese día a la tarde noche llovió, y limpió el aire totalmente, o sea, el domingo a la mañana nos levantamos con el cielo totalmente despejado, o sea, sin nubes, el aire limpio, fresco, todo listo para la aventura increíble que nos siguió después.
1: Bueno, la primera parte del, de la caminata del domingo era todo por sendero sendero chiquito de montaña, eh, bien, bastante bien señalizado. No había grandes desniveles que, que uno diga, uy, no puedo. Pero pero sí, iba siempre en, en su vida un ritmo constante. Habremos tardado más o menos a, parando, mirando, deteniéndonos. Tardamos alrededor de una hora y media hasta llegar al monasterio. Que el monasterio se encuentra más o menos a unos 700 metros de altura con respecto del nivel del mar. Sí. Eh, otra cosa que notamos
2: es que del, de la altura del pueblo, digamos a esos 185 metros Hasta un poco antes de llegar al monasterio, prácticamente no nos cruzamos con gente Nos habremos cruzado con ¿cuánto? 10 personas, como mucho eh, Hasta ahí, súper genial, porque hay que tener en cuenta que a veces son senderos bastante angostos con ripio al costado, es decir, con piedras que se desprenden y árboles que si te caes mmm, no sería muy bueno. Entonces es bueno ir siempre de a uno, te evitas el riesgo o, o la aglomeración de gente. Hasta ahí todo bien, pero ya cuando estábamos cerca del monasterio nos empezamos a cruzar con toda la gente que llegaba o en tren o en el fonicolar eh, o en auto por la ruta y ahí sí se empezó a hacer un poco más denso. Eh, llegando al monasterio los caminos eran más amplios, hasta ahí todo bien porque no te estás chocando pero una vez que eh, volvimos, o sea que terminamos el descanso ahí en el monasterio y arrancamos de nuevo para llegar a la cima, ahí nos cruzamos con muchísima, muchísima gente en todas las escaleras, los caminitos que son muy angostos, que tenés que ceder el paso, esperar y ahí bueno, se hizo un poco más denso en ese sentido, de que había mucha gente y bueno, se hace un poco más cansino el camino pero lo disfrutamos mucho
1: ¿no? Sí. Eh, lo, la verdad que la segunda parte del tramo desde la abadía hasta la cima fue muy difícil eh, tardamos bastante en llegar como más de dos horas me parece eh, muchos escalones y escalones con, con un desnivel grande para hacer un escalón entonces, la verdad que la, las piernas se, se cansaron bastante. Pensábamos seguir por otro camino, pero vimos que no era viable, no era muy seguro. Entonces, bueno, decidimos volver por el mismo lugar. Llegamos de nuevo al monasterio y nos tomamos otro descanso un ratito. Pudimos entrar a, a conocer la, la abadía, muy linda, por dentro. Y luego decidimos volver haciendo un poquito de trampa. Sí, porque
2: bueno, la idea era ir y volver caminando. Eran en total 18 kilómetros. Pero bueno, uno siempre en la cabeza, cuando proyecta las cosas, tiene una idea bastante fantástica de todo. En el que el cuerpo y la mente te dan y tenés mucha energía y bla, bla. Y bueno, a veces la realidad no es tan así. Llegamos muy cansadas ya a, a mil, por lo menos, los, los músculos de, de las piernas, de las pantorrillas, la parte de arriba de los talones, no me daban más. Entonces... Eh, no sé, si bien no es una, un deporte extremo, qué sé yo, ya yo tampoco soy una super deportista, entonces tenía miedo de lastimarme o algo lo que sea y bueno, nos tomamos el tren para terminar el día disfrutando la aventura y que no se convierta en algo que, que estés padeciendo en definitiva, igual ¿cuánto caminamos? como 14 kilómetros? 14 kilómetros 14 kilómetros en total igual me parece un montón subiendo mil metros, no me parece poco y aparte las vistas del tren también era algo que, que vale la pena ver, si van, tenganlo en cuenta. Eh, va muy despacito, ves todo el pueblo desde arriba, incluso partes es que por ahí en la caminata no, no llegaste a ver, se ven espectacular desde ahí, así que vale la pena, no, no me arrepiento.
1: Y bueno, así que como habíamos empezado en la mañana temprano, eran las cuatro Cuatro y media, cinco de la tarde y ya habíamos terminado toda la actividad. Así que aprovechamos y nos pusimos a, de a descansar con un matecito y un poco de, de comida para el estómago. Muy sí. necesaria. Sí, porque ahí a media cuadra teníamos
2: una panadería que vendía cosas muy ricas. Si bien no encontramos exactamente las cosas que comprábamos en Argentina hay cosas que se le parecen, por ejemplo, panificados con crema pastelera. Uf, qué rico. Qué rico, si no conocen y pueden probar, prueben. Eh, y bueno, el mate es nuestra bebida típica que ya les contaremos en otro episodio de qué se trata. Eh, así que bueno, como dice Sil, nos quedamos descansando. Ah, otra cosa que, que quiero destacar, <ríe> si alguna vez van. Hay un restaurante ahí en la plaza principal, digo el nombre... Bueno hoy, bueno, hoy se llama... Hoy se llama... Hoy ¿Qué día es? 13 de octubre del 2020. Hoy se llama K. La Rosa. Uf, increíble. Las tapas que nos comimos ahí y la cervecita también que nos tomamos. Todo muy, muy, muy bueno. Eh, así que si van alguna vez, ténganlo en cuenta. Fíjense en la plaza. Si sigue estando ahí,
1: vayan. Recomendado por mí. Incluso creo que fue uno de los mejores lugares donde nos atendieron en el último tiempo. sí. Absolutamente. La atención destacable. Sí. La verdad que sí. Eso para mí es muy importante. Ya la comida
2: por sí sola valía la pena en cualquier sentido, pero que aparte te atiendan
1: bien es un plus. Sí. Y bueno, y después ya el lunes eh, hicimos unas caminatas más por el pueblo, mirando las, las casas, las fachadas o viendo a ver por dónde habíamos estado en la montaña. Eh, sí. Aprovechamos la mañana y ya a media tarde nos, nos volvimos en tren, como habíamos ido, que nos tomamos, hicimos una combinación de dos trenes y en hora y media aproximadamente hicimos esos 42 kilómetros que separan la ciudad donde vivimos de Monistrol de Montserrat. sí Otra cosa que me
2: gustó mucho es eh, el estilo de vida que tiene la gente. Si bien ya no querría vivir en un lugar así, eh, tienen un estilo de vida mucho más tranquilo. Se conocen todos, pensá, que son 3.000 habitantes solamente. Entonces, el trato que tienen entre ellos es distinto. Por ejemplo, nos pasó que fuimos al supermercado. Queríamos comprar un, un jugo de uvas fermentado. <risa> ah, mentira. <risa> o vino. Bueno, algunos malpensados <risa> dirán que es vino. Eh, y, bueno, estábamos viendo ahí un poco las, mar las marcas y se acercó un señor y se te ponen a, pone a hablar. Y, mira, te recomiendo este, a mí me gusta tal... Eso eh, por ahí en ya ciudades, quizás ustedes mismos vivan en ciudades más grandes así o más globalizadas, entre comillas, esas cosas por ahí ya no pasan tanto. La gente no se involucra tanto unos con otros. Así que, bueno, re recuperar, o sea, tener de nuevo ese recuerdo de cómo se vive y se trata la gente en los pueblos fue, fue lindo también.
1: Bueno, con esto terminamos eh, nuestra historia del día de hoy. Queremos agradecerles por estar ahí escuchándonos. Les recordamos que pueden encontrar la, los audios y las transcripciones, tanto en español como una transcripción con traducción al inglés, en nuestra página www.español, perdón, español, sin estrés, Ahí toda la información, tienen los capítulos anteriores, eh, bueno, también en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, Facebook, donde quieran. En YouTube a veces los videos tienen fotos de los lugares que les hablamos o alguna cosita más. Sí,
2: otra cosa, si de los viajes que les vamos contando les interesa lo que fuera cómo se manejan los trenes acá, porque están pensando en venir a Barcelona y les interesa tener un poco más de información, siéntanse libres de, de preguntarnos. Nosotras toda la información que tengamos de ese tipo o qué mapas usamos, qué caminos elegimos y demás... Eh, nos puede preguntar y nosotras encantadas de, de compartirles esa información
1: bueno gracias por escucharnos y hasta la próxima chao chao